0: Dobry wieczór, to 22 drugi odcinek bardzo strasznego podcastu. Po ostatnim odcinku naszej redditowej serii zapadła cisza, najpierw spowodowana potrzebą odpoczynku, a później zdarzeniami, których mogłabym spodziewać się tylko po najgorszych sennych koszmarach. Często kiedy piszecie, że moje historie spędzają wam sen z powiek, odpowiadam, że nie musicie bać się duchów i innych zmor, bo ze wszystkich potworów to ludzie są najstraszniejszym gatunkiem. Wojna w Ukrainie najpierw wywołała we mnie przerażenie, później rozpacz, za którą czaiła się bezsilność, a następnie nieprzemożną chęć działania i niesienia pomocy, w którą ruszyłam z całym impetem, podobnie zresztą jak większość z nas. Jednak podczas tych dwóch tygodni, od czasu do czasu, pojawiała się we mnie tęsknota. Tęsknota za mikrofonem, snuciem wyimaginowanych historii wywołujących dreszcze, słowem za Wami, za bardzo strasznym podcastem. W głowie zachodziłam, jak można połączyć coś tak lekkiego jak podcasty o zjawiskach paranormalnych z obecnymi realiami. Czy należy, czy, czy wypada, a przede wszystkim jak mam tego dokonać? Dokładnie wtedy, kiedy zaczęłam główkować, jak pogodzić potrzebne z koniecznym, uderzyła mnie myśl, że życie pisze najdziwniejsze scenariusze. Jestem absolwentką filologii ukraińskiej, władam tym językiem, co w zdecydowany sposób przydaje się w obecnym czasie, ale to nie wszystko. Niewiele myśląc zjechałam windą do komórki lokatorskiej, otworzyłam ciężkie metalowe drzwi, a na końcu niewielkiego pomieszczenia w półmroku majaczyło pudło niedbale podpisane. Studia, to właśnie tam zebrałam całą moją przeszłość. Zeszyty, książki, kartki, karteluszki i wreszcie moja praca licencjacka. Serce zabiło mi mocniej. Czy to możliwe, żebym materiał do tego odcinka przygotowała sześć lat temu? Ukraińska demonologia ludowa we wczesnych opowiadaniach Mikołaja Gogola. Zdaje się, że tak. Zapraszam Was na podróż jedyną w swoim rodzaju. Podróż do świata ukraińskich demonów, goszczących we wczesnej twórczości jednego z najznamiennitszych pisarzy Europy Wschodniej. Zdaję sobie sprawę, że część z Was nie rozumie, dlaczego mowa o Gogolu w kontekście literatury ukraińskiej. Zatem, zanim zaczniemy się bać, Kilka słów wprowadzenia. Mikołaj Gogol był Ukraińcem urodzonym w Soroczyńcach Wielkich na Połtawszczyźnie, obecnie wsi w obwodzie połtawskim. Jego ojciec należał do ukraińskiej szlachty, a sam pisarz dorastał i kształcił się w swoim państwie. Dlaczego zatem znamy go jako rosyjskiego twórcę? Bo lektury, które są nam znajome, to na przykład orzenek czy rewizor, które powstały już w późniejszych latach. Poza tym literatura ukraińska, nieposiadająca wówczas własnego, wypracowanego literackiego języka, była z góry kojarzona z kulturą Rosji. Rzecz jasna tożsamość narodowa pisarza do dziś pozostaje sprawą mocno dyskusyjną, nie zmienia to jednak faktu, że jego wczesna twórczość odnosi się do folkloru małoruskiego zatem ukraińskiego. Zbiory Wieczory na Hutorze koło Dikanki oraz Mirgorod przepełnione są obyczajami ukraińskiej wsi pełnej gwaru, śpiewu, ale również przesądów, demonów, czartów i wiedźm zerkających na nas z leśnej gęstwiny, kąta karczmy czy ciemnego pieca. To właśnie im w gogolowskim wydaniu chcę poświęcić ten odcinek bardzo strasznego podcastu, zatem Rozważajcie się dobre i bijcie się jeszcze краще. Otwieram granatową okładkę mojego licencjatu i podążam palcem w dół po spisie treści. Zaraz po obszernym wstępie natrafiam na pierwsze interesujące mnie hasło Wiedźmy. Tak. Dobrze je pamiętam. To one pojawiają się u Gogola najczęściej. Te najpospolitsze w folklorze słowiańskim przedstawicielki istot półdemonicznych są popularnymi bohaterkami legend, bajek i podań ludowych. Któż z nas nie kojarzy mieszkanki chatki na kurzej nóżce albo archetypu złej macochy władającej nadnaturalnymi mocami? W demonologii słowiańskiej wiedźby miały bezpośredni kontakt z siłami nieczystymi, nieustannie balansując na granicy świata żywych i zmarłych. Bardzo chciałabym przedstawić je po swojemu i oddać im należyty szacunek, jednak chrześcijański świat nigdy nie oszczędzał kobiet, niezależnie od profesji, a rytuały niezgodne z naukami Kościoła zepchnęły je do roli szkaradnych, szalonych staruszek i to właśnie w tej formie, za sprawą zachodu, z którego w tej materii Gogol czerpał pełnymi garściami, przeniknęły do jego Mało opowiadań. Choćby taka babajaga, brzmi znajomo, prawda? Tu jednak występuje w iście słowiańskim wydaniu. Pozwólcie, że przybliżę Wam nieco pewną magiczną historię, która w polskim wydaniu nosi tytuł Noc Świętojańska, zaś po ukraińsku to Weciel na perydodni Iwana Kupała, bo właśnie wtedy, w noc Iwana Kupały, działy się rzeczy niezwykłe. I niesamowicie mroczne. Głównym bohaterem opowiadania jest młodzieniec imieniem Petro Bezrytny, który zakochuje się bez pamięci i z wzajemnością w Pidorce, zjawiskowej córce groźnego kozaka, który już zaplanował dla niej lepszą i majątniejszą partię. Sprawa jest z góry spisana na straty, dlatego Petro swoje sercowe niepowodzenia postanawia zalać sporą dawką napitku w pobliskim szynku. Tam spotyka basa wryuka, do którego koszmarnej sylwetki jeszcze dziś wrócimy. Demon składa mu ofertę wielkiego bogactwa, dzięki któremu ma zyskać w oczach ojca ukochanej. Oczywiście, jak to w ludowych historiach bywa, czas i miejsce odgrywa tu niezwykle ważną rolę. Petro ma stawić się na zajutrz, w noc świętojańską, o północy w Niedźwiedzimiarze, w samym środku ciemnego lasu. Właśnie tam... Spotykamy po raz pierwszy Babę Jagę, a raczej czarnego psa, który w szaleńczym biegu przemienia się w kota, aby finalnie stać się starą kobietą. Ta na pierwszy rzut ucha przedziwna metamorfoza wcale nie jest obca słowiańskim postaciom demonicznym, w szczególności wiedźmom. Jak pisze Olena Talanczuk w pracy 100 najpopularniejszych wizerunków ukraińskiej mitologii, wiedźma z łatwością może stać się żabą, kotem, psem, świnią, wroną, kozą, jaskółką, a nawet bocianym koniem, krową, wilczycą, przekształcić się w mysz, węża czy żółwia. W większości przypadków jednak wybiera zwierzęta uważane za nieczyste. Zyrk, a zamiast kiszki baba z obliczem z jak jak... Patrzy, a tu baba stara i pomarszczona jak pieczone jabłko, z ciałem wygiętym w pałąk i nosem tak garbatym, że dotyka brody, czyniąc jej twarz kształtem podobną do szczypców. Basawriuk posyła jej radosne powitanie, co wskazuje na ich bliską relację. To właśnie Baba Jaga jest celem wędrówki naszego bohatera. Niezmierzone bogactwo Petro ma otrzymać zrywając legendarny kwiat paproci, który posłuży wiedźmie do rytuału. Ceremonia odbywa się. Po jej wykonaniu z ust starej kobiety zaczynają sypać się iskry, a na wargach pojawia się piana. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym pierwszym objawie działania ciemnych mocy. Iskrzenie czarownic bowiem dobrze znane było Bułgarom i Serbom. Wierzono, że dusze wiedźm, które z łatwością opuszczają ciało w dowolnym momencie, skrzą się w ciemności, podążając późną nocą w stronę domostw swoich ofiar. Malowniczy obrazek, prawda? Wyobraźcie to sobie. Przebywacie we wiejskiej chacie, za oknem panuje kompletna ciemność nieznacznie tylko rozświetlana cienkim sierpem księżyca i nagle z sennego letargu wyrywa was świetlista smuga sunąca powoli w waszą stronę. Pomimo tego, że iskry na pierwszy rzut oka czy ucha nie wywołują dreszczy, to sama scena miałaby już szansę zaistnieć w ciemnych zakamarkach naszej wyobraźni. Wróćmy jednak do naszej historii. Po rytuale kobieta wskazuje Petrowi miejsce zakopanego skarbu, jednak kiedy ten napotyka wreszcie na skrzynię, rzekomo wypełnioną po brzegi wielkim bogactwem, baba Jaga żąda zapłaty. Chwilę później jego oczom ukazał się sześcioletni braciszek pidorki Iwaś, którego jak się okazało Petro musiał zamordować własnymi rękami. Była to część rytuału. Związek wiedźm z porywaniem dzieci jest od dawna znany w literaturze. Badacze podejrzewają, że baby Jagi mogły być pierwotnie nazywane kapłanki odpowiedzialne za obrzędową inicjację młodzieży. Nie mamy jednak co do tego pewności. Zatem Gogolowska wiedźma bywa starą, brzydką kobietą, dokładnie taką jaką znamy na przykład z baśni braci Grimm, w których zaczytywał się sam autor, ale to nie jedyne gogolowskie wydanie tej niezwykłej istoty. Tak naprawdę jej najmroczniejsza wersja wcale nie posiada twarzy wiekowej niewiasta, a raczej nie tylko. Pozwólcie, że wyjaśnię. Aż ręce zacieram z ekscytacji, żeby przybliżyć Wam właśnie tę historię. Nosi tytuł Wii i jest gotowym materiałem na kasowy horror. Zresztą producenci filmowi podjęli już kilka mniej lub bardziej udanych prób ekranizacji tego dzieła. Do samej postaci tytułowego Wija jeszcze wrócimy, a teraz skupimy się na wiedźmie. Zresztą osobiście uważam, Uważam, że to ona gra, tu pierwsze skrzypce, a tytuł może wprowadzać czytelnika w błąd. Wszak tytułowy v pojawia się jedynie w ostatnich scenach utworu. Głównym bohaterem opowiadania Wi jest Homa, student filozofii, który podczas wakacyjnej przerwy wyrusza ze swoimi towarzyszami w tułaczkę po okolicznych wsiach, aby tam prowadzić zajęcia dla dzieci i tym samym realizować swoje praktyki. Do pierwszego spotkania z wiedźmą dochodzi późną nocą, kiedy mężczyźni błąkają się po Zdrożach, w poszukiwaniu schronienia. A tymczasem była wrze nic i nic taka temnęka. W tym czasie nadciągała noc i to noc najciemniejsza. Niewielkie chmury wzmocniły mrok i, sądząc po wszelkich oznakach, próżno było liczyć na gwiazdy i księżyc. Bursowicze zauważyli, że stracili szlak. Przecież tu nie ma drogi! W końcu docierają do osady, w której odnajdują chatę i decydują się poprosić gospodynię o nocleg. Pustit babu super zbyły zbyl się z rochy, a w stepie jest nieprzyjemnie jak w głodnym brzuchu. Co wy za naród? Teolog cholewa, filozof brud i krasomówca chorobec. Nie można, mruknęła starucha. U mnie ludu pełne podwórko, wszystkie kąty w chacie zajęte, nie ma miejsca. Wielkie z was chłopiska, moja chata się rozpadnie, jak was tu wpuszczę. Zresztą znamia takich filozofów i teologów. Jeśli takich pijaków zaczniesz przyjmować, to nawet podwórka wkrótce nie będzie. Idźcie już, tu dla was miejsca nie ma. Ale zlituj się, babuleńko. Czy chrześcijańskie dusze mają zginąć bez żadnej potrzeby? Możesz umieścić nas gdzie tylko chcesz. A jeżeli my coś takiego, cokolwiek, coś nie tak jak trzeba zrobimy, to niech nam ręce podpadają i będzie tak jak Bóg jedyny wie. W końcu stara kobieta zgadza się na nocleg, ale pod jednym warunkiem. Każdy z mężczyzn miał nocować w oddzielnym pokoju. Kiedy bohater Homa Brud znajduje się w odosobnieniu, wiedźma atakuje chłopaka. Babciu, co ty? Idź sobie, idź sobie z Bogiem! Krzyknął, lecz starucha nie wyrzekła ani słowa, tylko ciągle łowiła go ramionami. Skoczył na równe nogi ze zamiarem ucieczki, jednak babina stanęła w drzwiach, wlepiła w niego błyszcząca ślepia i znowu zaczęła się do do niego podkradać. Filozof chciał odepchnąć ją rękami, ale ze zdziwieniem zauważył, że jego ręce nie mogły się unieść, nogi nie poruszały się, ze strachem poczuł, że także głos nie wydobywał mu się z ust, słowa bez dźwięku błądziły na wargach. Słyszał tylko, jak bije mu serce. Ujrzał, jak starucha podeszła do niego, złożyła mu ręce, zgięła kark, ze zwinnością kotki wskoczyła na plecy, uderzyła go miotłą w bok, a on, wjeżdżając jak koń, poniósł ją na swoich barkach. Co wszystko stało się tak szybko, że filozof ledwie zdążył się opamiętać i złapał obiema rękami za kolana, chcąc zatrzymać nogi. one ku wielkiemu jego zdumieniu dźwigały się wbrew woli i wykonywały podskoki szybciej od czergiewskiego rumaka. Kiedy już minęli chutor i przed Nimi otwarł się głęboki parów, a z boku rozciągał się czarny jak węgiel las, wtedy tylko mruknął do siebie, a to wiedźma latawica. Ujeżdżanie ofiar w tym wypadku ma charakter tortury, który świetnie wpisuje się w ludową charakterystykę wiedźmy. Jak pisze Wojtowicz w ukraińskiej mitologii, wielu ukraińskim legendom znany jest motyw przejażdżki istoty demonicznej na swojej ofierze. Wiedźmy i demoniczne personifikacje chorób wsiadały niepostrzeżenie na plecy wędrowców i finalnie właśnie w ten sposób dostawały się do ich domostw. Gogolowska wiedźma nie ma jednak czasu na subtelności. Ofiara jest w pełni świadoma swojego cierpienia. W pewnej chwili Homa postanawia rozpocząć modlitwę, która doprowadza do zamiany ról. Mężczyzna odzyskuje kontrolę i teraz to on galopuje na czarownicy, okładając ją kijem, aż do momentu, w którym ta opada z sił i zamienia się w przepiękną, młodą dziewczynę. Okazuje się, że kobieta jest córką setnika, czyli dowódcy kozackiej sotni. Nikt nie rozumie, dlaczego przecież jeszcze tak młoda osoba właśnie żegna się z życiem. Na łożu śmierci żąda, aby Homa przez trzy noce po jej odejściu modlił się nad jej ciałem w cerkwi. Osobliwa ostatnia wola wywołuje zdziwienie zgromadzonych i samego chłopaka, który nie wiąże ze sobą zdarzeń falernej nocy i dziwacznego zaproszenia. Dla zrozpaczonego ojca wola jego córki jest świętością. Homa zostaje zmuszony do nocnego czuwania. Nie ma na to ochoty. Nie zna tej dziewczyny i nie widzi powodu, dla którego to właśnie on miałby pełnić tę funkcję. Na domiar złego, kozak doroż wspomina chłopakowi, że dziewczyna za życia Trudniła się magią. Ta żwona była taka niestemenna widźma, odchodzić za zapresja chnusjaso widźma. Wspomina również, że takie sytuacje już wcześniej miały miejsce. Do ofiar kobiety należał choćby pisarz Mikita. Pannoczka pidniała swoją niszku i jak Panienka podniosła nóżkę i jak Mikita zobaczył tę gołą, okrągłą, białą nóżkę, tak powiadał, potem czargo wraz opętał, ugiął durny pleców, wziął ją na kark, objął rękami jej gołe nóżki i poszedł w skoki jak koń po calusieńkim polu. I gdzie tak popędził, nic potem już nie wiedział. Wrócił wieczorem ledwie żywy i od tamtej pory wysechł cały jak szczapa, a kiedy raz przyszli po niego do stajni, zamiast Mikity leżała kubka popiołu i stało puste wiadro. Zgorzał tak do cna, sam sobie zgorzał, a taki był pisarz, że drugiego takiego na świecie nie znajdziesz. Kiedy w końcu nadchodzi sąd na pierwsza noc, Homa dobrze już wie, z czym przyjdzie mu się mierzyć. Przygotował się. W cerkwi nakreślił dookoła siebie ochronny krąg, dzięki któremu stawał się niewidzialny dla sił nieczystych. Kiedy zerknął w stronę ciała złożonego spokojnie w otwartej trumnie, uderzyło go niespotykane piękno martwej dziewczyny i nieodparte wrażenie, że wcale nie jest martwa. Odwrócił się i chciał odejść, ale powodowany dziwną ciekawością, dziwną przekorą uczuć właściwą człowiekowi, zwłaszcza w chwilach strachu, nie mógł się powstrzymać, żeby raz jeszcze nie spojrzeć na nią. Spojrzał, zdjęty tym samym niepokojem i musiał spojrzeć po raz trzeci. Zaiste, niezwykła piękność nieboszczki wydawała się straszna. Gdyby zmarła, była brzydsza, być może nie przerażałaby tak okropnie, ale w rysach jej nie było nic przyćmionego, zmętniałego, martwego. Twarz jej była jak żywa, i filozofowi zdawało się, że patrzy na niego zamkniętymi oczyma. Przewidziało mu się nawet, że w podrzęsy prawego oka stoczyła się łza, a gdy się zatrzymała na policzku, dostrzegł wyraźnie, że była to kropla krwi. Jak pisze Kazimierz Muszyński na kartach kultury ludowej Słowien, w słowiańskiej tradycji ludowej ciało zmarłego, które wykazywało funkcje życiowe, kojarzono z upiorem. Charakteryzować je miało dobrze zachowane, świeże ciało, czerwone wargi, zwłaszcza zaś krew ukazująca się z ust. Homa na swoje nieszczęście bardzo szybko odkrywa, że jego obawy nie były bezzasadne. Już pierwszej nocy ciało dziewczyny powodowane jakąś nadnaturalną siłą siada w trumnie i szuka ofiary zamkniętymi oczami. Krąg jednak czyni Homę niewidzialnym. Magiczna ochrona zdaje egzamin również drugiej nocy. Trup stał już przed nim na samiutenkiej kresce i wlepił w niego swe martwe, zzieleniałe oczy. Bursak zadygotał i mróz dojmująco przeszedł go do szpiku kości. Wraziwszy oczy w księgę, ją filozof odmawiać coraz głośniej swe modlitwy i zaklęcia i usłyszał, jak trup znowu zakłapał zębami i rozstawił ręce, chcąc go złapać. Zerknąwszy jednym okiem, zobaczył, że trup łapał go nie tam, gdzie on stał, że nie mógł go widocznie wypatrzeć. Zamamrotała wiedźma głucho i poczuła z trupich ust wyrzucać jakieś słowa straszliwe, które bulgotały chrapliwie, niczym smoła kipiąca. Treści ich nie mógł filozof uchwycić. Zrozumiał jednak, że zawierały w sobie coś straszliwego, że wiedźma czyniła zaklęcia. Być może również trzecia, ostatnia noc czuwania zakończyłaby się dla Homy jak dwie poprzednie, gdyby nie pewien gość. Vii – istota zagadkowa zarówno na płaszczyźnie akcji samego utworu, jak i ze względu na swoją niejasną genezę. Dyskusje dotyczące jego rodowodu sięgają aż 1884 roku, kiedy temat Vii'a został podjęty podczas czwartego archeologicznego zjazdu w Odessie. Pytania dotyczące tej demonicznej postaci nie doczekały się jednak odpowiedzi. Nikt nie podjął się dyskusji na temat słów samego autora, który twierdził, że jego opowiadanie jest wiernym odtworzeniem klechdy ludowej. Nic nie chciałem zmieniać, pisał Gogol. Opowiadałem ją tak samo prosto, jak słyszałem. W mitologii słowiańskiej jednak Wi, jako taki, nie istnieje. Demon pojawia się podczas trzeciej nocy, kiedy wiedźma postanawia wezwać na pomoc całą galerię piekielnych stworzeń oraz władcę gnomów tytułowego Wija. Przyznam się szczerze, że od czasu, kiedy po raz pierwszy przeczytałam jego opis do dziś, nie mogę wyrzucić go z głowy. Jest jak żywcem wyrwany z tryptyku Hieronima Bosza, ogród ziemskich rozkoszy. Pokraczny, dziwny, jakby kpiący ze znanej nam anatomii. I nagle tysza zapala w cerkwi, widele kiedolinulo włóczę, i zrobiła się raptem cisza w cerkwi. Z dala doleciało wycie wilka, po chwili dały się słyszeć w cerkwi ciężkie stąpania. Filozof spojrzał spod oka i zobaczył, że prowadzą jakiegoś grubego niziołka kosonogiego, utytłanego w czarnej ziemi. Jego ręce i nogi, obmazane ziemią, podobne były do twardych, żyłowatych korzeni. Stąpał ciężko, co chwilę się potykając. Jego długie powieki spadały do samej podłogi. Homa zauważył z przerażeniem, że twarz ma żel- Prowadzono go pod ręce i postawiono wprost przed homą. Kiedy czytamy ten opis, to odruchowo przychodzi nam na myśl typowy krasnolud należący jednak do zbioru demonów zachodniosłowiańskich. Na wschodzie niskim wzrostem cechowały się głównie duchy dzieci, topielice i wodniki. O krasnoludach na ziemiach wschodniej słowiańszczyzny wiemy niewiele. To, co od razu uderza w opisie wija to jego metalowa twarz. Wydaje się dziwna. Zaryzykowałabym nawet stwierdzenie z lekka futurystyczna, jednak jak się okazuje, kompletnie znana słowiańskiemu bestiariuszowi. Metalowe części ciała, takie jak palce czy zęby, były charakterystyczne dla diabłów. Serbowie posiadali w swoich legendach czarownika z metalowymi zębami, który wstawał z grobu. Zatem metalowe części ciała i obecność ziemi na ciele wija mogą wskazywać na serbskie inspiracje i powiązania ze zaświatami. Z łatwością można tu zatem znaleźć analogie do wszelkich nieumarłych upiorów, wąpierzy i innych istot niepotrafiących odnaleźć wiecznego odpoczynku. Jednak najważniejszym elementem są oczy Wija, zakryte ciężkimi powiekami podtrzymywanymi przez inne szatańskie pomioty, aby ten mógł patrzeć. Patrzenie zaś było jego głównym zadaniem. Vijo został wezwany przez wiedźmy, aby dostrzec Homę ukrytego w magicznym kręgu. Najciekawsze jest to, że jego spektakularne oczy są tylko po to, żeby dostrzec ofiarę. Homa nie zostaje rażony mroczną energią wielkich ślepi. Umiera z przerażenia. Zagadkowość tego stwora polega na tym, że pomimo słów Gogola, który upiera się przy ludowym pochodzeniu swojego demona, nie ma po nim śladu w słowiańskich legendach. Jego nazwa może pochodzić od wyglądu, a dokładniej rzęs, bowiem Wii po ukraińsku to właśnie rzęsa, te gęste i powłóczyste zdobiły ciężkie powieki wszechwidzącego demona. Jednak co dalej? Czy potwór powstał w wyobraźni Gogola, czy może jako jedyny usłyszał tę legendę gdzieś, w ukraińskiej chacie? Jelena Lewkijewska, autorka Pytania do Mistyfikacji, czyli Gogolowski Wi w świetle ukraińskiej mitologii, twierdzi, że ciężko traktować małoruskie opowiadanie Gogola jako źródło wiedzy na temat folkloru. Gogol, w czasie kiedy tworzył to opowiadanie, był pod silnym wpływem literatury zachodu. V mógł być zatem inspirowany m.in. balladą angielskiego poety romantycznego Roberta Southeya The Witch of Barclay. Ballada opowiada o wiedźmie, która po śmierci kazała położyć się w żelaznej trumnie, a przez trzy noce miał czuwać nad nią ksiądz. Brzmi znajomo, nieprawdaż? Osobiście uważam, że ta gogolowska niedosłowność, zagadkowość źródeł i seria niedopowiedzeń dodaje zarówno opowiadaniu, jak i samej postaci pisarza szczypty mistycyzmu, za którym przepadam. Zapraszam Was teraz na kolejne spotkanie, tym razem z istotą, która jest nam znana całkiem dobrze. Topielica to tytułowa bohaterka opowiadania Noc Majowa, czyli Topielica. Postać demona wodnego została przez Gogola wpleciona w miłosną historię Hanny i Lewka. W ukraińskiej demonologii jednak, w przeciwieństwie do tradycji zachodniosłowiańskich, pielica nie jest postacią szczególnie znaną. Nie traktuje się jej również jako reprezentantki odrębnego typu demonów, zaliczając ją do obszernej grupy rusałek. Jak pisze etnolingwistka Ludmiła Winogradowa, dobrze znana na całej słowiańszczyźnie jest również postać rusałki, do której Przemienienia dochodzi zarówno poprzez przypadkowe, jak i celowe utonięcie. Moszyński z kolei odnotowuje, że topielice i utopce były duszami ludzi, którzy nieszczęśliwie stracili życie w wodnej toni, zaś rusałki wyobrażane są jako kobiety, które śmierć odniosły w wyniku samobójstwa poprzez utopienie lub powieszenie, a nawet przedawkowanie alkoholu podczas zabawy weselnej. Zwykle jednak tragiczny koniec był spowodowany nieszczęśliwą miłością. Trudno dokładnie określić do jakiej grupy należała gogolowska bohaterka, ponieważ wyraz topielica pojawia się wyłącznie w tytule utworu, zaś sama postać pasuje jak ulał do charakterystyki rusałki. Ten przypadek nie jest szczególnie zaskakujący ani wyjątkowy. Jak twierdzi Winogradowa, rusałka to jeden z najbardziej wielowariantowych obrazów ludowej demonologii. Według Moszyńskiego zaś niemal wszystkie cechy demonów wodnych są motywami wędrownymi. Poszczególne wątki demonologiczne niemal nigdy nie stanowią wyłącznej własności jednego jakiegoś demona. Wędrują one swobodnie, wiodąc poniekąd jak gdyby samoistny żywot. Otóż byłby w błędzie każdy, kto by sądził, że cały ten zespół motywów składających się łącznie na postać rusałki ma wspólny początek i między wszystkimi owemi wątkami istnieje ścisłe powinowactwo, tak bynajmniej nie jest. Element zasadniczy stanowi w danym przekładzie li tylko wierzenie, iż dusze przedwcześnie zmarłych, więc pokrzywdzonych przez los dziewcząt, są napasliwe w stosunku do ludzi żywych. Zaś cała reszta, a więc nagość, długie rozpuszczone włosy, wianki, zamiłowanie do rozgłośnych śmiechów i klaskanie w ręce, tańce, łaskotanie na śmierć oraz zadawanie zagadek są to mity mające każdy dla siebie osobny początek. Możemy więc założyć, że gogolowska bohaterka jest swego rodzaju miksem rusałki i topielicy, których cechy nieustannie się przenikają. O Topielicy dowiadujemy się z opowieści głównego bohatera Lewka, który zdradza swojej ukochanej Hannie historię tajemniczego domu stojącego na wzgórzu nieopodal stawu. Jak się okazuje, nigdy zamieszkiwała go młoda dziewczyna, która żyła tam ze swoim ojcem. Kiedy dołączyła do nich młoda macocha, bohaterka każdego dnia była traktowana coraz gorzej, a w rezultacie wygnano ją z domu. Ta Z rozpaczy utopiła się w stawie i dołączyła do grona rusałek. Pewnego dnia postanowiła zemścić się na swojej macosze i wciągnęła ją pod wodę, nie przewidując jednak tego, że ta również zamieni się w rusałkę, której zmarła nie może odróżnić od reszty wodnych demonów. Wodnica prosi o pomoc lewka, który jako śmiertelnik ma szansę dostrzec złą kobietę. Opis tytułowej topielicy odpowiada typowemu opisowi rusałki. ona była blida jak płotno, jak sjaj womisiaczne, ta jakaś wrudliwa, jakaż krasna. Wyjątkowa uroda była główną cechą tych fantastycznych stworzeń. Urok miał przyciągać mężczyzn, którzy padali ich ofiarą. Najcharakterystyczniejszą cechą rusałek, pisze Muszyński, jest ich złośliwość w stosunku do dziewcząt żyjących, a przede wszystkim do młodych mężczyzn, których starają się zwabić i utopić. Biała skóra niemal na całym świecie była elementem charakteryzującym duchy i inne istoty pochodzące z zaświatów. Te cechy jednak można interpretować jako przejaw wyjątkowego piękna wszak na wsiach była zjawiskiem niezwykle rzadkim, wręcz niespotykanym. Ponadto charakterystyczne dla folkloru na całej słowiańszczyźnie jest pomnażanie przez demony dóbr materialnych za udzieloną pomoc. Tak dzieje się również tym razem. Lewko pomaga odnaleźć w Topielicy jej macochę, a w zamian otrzymuje bogactwo, które pozwala mu zyskać w oczach ojca jego ukochanej Hanny. Lewko staje się w ten sposób godnym kandydatem na jej męża. Topielica w nocy majowej jest jedną z nielicznych, jeśli nie jedyną pozytywną postacią fantastyczną. Tu również Gogol odbiega od oryginalnych wierzeń, które rzadko darzyły Topielice i Rusałki sympatią i zaufaniem. Niewątpliwie jednak w tym wypadku pisarz czerpał ze słowiańskiego folkloru pełnymi garściami. Na koniec naszej podróży chciałabym przedstawić Wam kolejną, według mnie najciekawszą grupę. Czarty. Podobnie jak w przypadku wiedźm, Gogol prezentuje nam pełną galerię tych nieczystych sił. Podobnie jak wiedźmy, również czarty diabły i biesy złą sławę zawdzięczają chrześcijaństwu. Jak pisze Olena Talanczuk, u dawny kiedy ludzie z tych i przyrody. w dawnych czasach, kiedy ludzie czcili siłę natury, w ich wyobraźni pojawiły się duchy lasów, rzek, roślin. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa dawni Bogowie zamienili się w demony. Wszelkiego rodzaju zło, duchy, syreny, wampiry, wilkołaki, mrocznej sile przypisywano wszystko to, co miało negatywną ocenę względem moralności wypracowanej w duchu chrześcijaństwa, a także to, co nieznane, tajemnicze, niepochodzące od chrześcijańskiego stwórcy. Badacze uważają, że w czasach przedchrześcijańskich mianobiesa nosiła osoba przewodząca pogańskim obrzędom, które miały służyć przepowiadaniu przyszłości. Słowa pokrewne bisnuvatysia, bisytysia mogły oznaczać taniec odprawiany właśnie podczas rytuału. Ze słowem bis powiązane są również nazwy roślin posiadających działania halucynogenne, bisyna, w ukraińskim folklorze czarty przybierały z reguły niegroźną postać, daleką od biblijnych wyobrażeń. Maleńki, czorneńki, wertlawi, zre... maleńkie, czarne, zwinne, wyposażone w parę rogów i świńskie kopytka były wszechobecne i niezwykle zwinne. Choć, jak pisze Wojtowicz, bywały różne. Nie ma jednego kanonicznego wyobrażenia tej postaci. Po pierwsze, czarty bywają różne. Ciało ich pokrywa gęsta sierść, oczy mają małej czarne inne zaś ze świńskim ryjkiem płatają ludziom czarcie figle nad rzekami i w wąwozach. Gogol był świadomy tego bogactwa przedstawień i ochoczo z niego korzystał. Gogolowskie czarty nie są wszechpotężnymi wysłańcami piekieł. Bywają pokraczne i posiadają ludzkie słabości. W jarmarku w soroczyńcach diabeł za kołnierz nie wylewa. W zagubionym piśmie jest złodziejaszkiem, zaś w nocy wigilijnej pała miłością do czarownicy. Ich wspólnym mianownikiem jest jest figlarne usposobienie niezwykle charakterystyczne dla przedstawień ludowych. Jak już wspomniałam, gogolowskie diabły są nam bliskie. W diabeł jest przedmiotem miejscowych plotek i żartów, a on sam upodobał sobie dobrze zakrapiane zabawy. Jego pijaństwo i niemożność spłacenia długu zaciągniętego w karczmie zrównuje go z przedstawicielami naszego gatunku. Trudno też odróżnić go od człowieka pod względem wizualnym. Jedynym jego dowodem na demoniczne pochodzenie miała być czerwona świtka, czyli rodzaj okrycia wierzchniego koszuli, która według historii miała sprowadzać nieszczęście na posiadacza. Zadłużony czart musiał zastawić ją w karczmie, a ta została ukradziona i w ten sposób przechodziła z rąk do rąk, siejąc coraz większe spustoszenie. Motywem przewodnim wszystkich nieszczęśliwych zdarzeń jest wizerunek świni, która pojawia się niespodziewanie w oknach posiadacza czerwonej świtki. W folklorze właśnie to sympatyczne zwierzę było często łączone z siłami nieczystymi. Ludzkie słabości przejawia również diabeł z nocy wigilijnej, który pewnego wieczoru postanawia ukraść księżyc. Skłonność do kradzieży wśród demonów jest zjawiskiem niemal globalnym. Podejrzewam, że w ten sposób ludzie starali się tłumaczyć sobie gubione przez nich przedmioty. W końcu to nie ty masz problem z bałaganem, po prostu poszukiwane przez ciebie od godziny słuchawki diabeł przykrył ogonem, prawda? Czart kradnący księżyc chciał zemścić się na kowalu Wakule, który uwiecznił go na ikonie jako istotę pokraczną i zlęknioną. Związek sił nieczystych z ciałami niebieskimi, a w szczególności księżycem, był znany na całej słowiańszczyźnie. Jak pisze Moszyński, dość zajmujący jest pociąg demonów do księżycowego światła oraz ich zachowanie w stosunku do księżyca. Mamy usłowian wierzenia świadczące o szczególnym ruchu, jaki panował w świecie demonicznych istot podczas jasnych księżycowych nocy. Podsumowując, jak już wspomniałam, większość czartów była bliższa wyobrażeniom chochlików, a nawet zwykłych śmiertelników niż piekielnych pomiotów, którymi byliśmy straszeni na lekcjach religii. Jest jednak postać, która zasługuje na waszą szczególną uwagę i nie ukrywam, że należy do moich ulubionych gogolowskich bestii. Basavryuki jest bezsprzecznie jedną z najbardziej zagadkowych postaci stworzonych przez Gogola. Pojawia się w opowiadaniu Noc świętojańska, a jego wyjątkowość polega na niejasnej genezie. Pomimo tego, iż Gogol podkreśla, że czerpie inspiracje wyłącznie z ukraińskiego folkloru, postać taka, a nawet słowo Basavryuk nie pojawiają się w żadnym z ludowych podań. Zatem poznajcie Basawriuka. Ten demon to częsty bywalec szynku. Nikt nie wie skąd pochodzi. Wśród ludzi pojawia się znienacka i tak samo tajemniczo znika. Narrator opowiadania nazywa go diabłem w ludzkiej skórze. Od utomu Torii zjawlał się często człowiek, czy toczniejsze diawoł u ludzkiej podobi. Wśród mieszkańców wsi strach budzi zarówno jego niecodzienne zachowanie, jak i niezwykła aparycja. Demoniczne cechy zewnętrzne są jednak bardzo subtelne. Bywało i tak, że kiedy zmarszczył swoje szczeciniaste brwi, to rzucał z takie spojrzenie, że mógłby nim zabić. Taki sposób konstruowania postaci jest charakterystyczny dla słowiańskiego folkloru, gdzie demon nie był do końca określony. Zły najczęściej przybierał ludzką postać, niepokojąc swoją odmiennością, nie zaś przerażającą fizjonomią. Największy lęk budzą pogłoski krążące wśród mieszkańców hutoru. Według nich Basawriuk miał słynąć z obdarowywania swoich ofiar prezentami, które sprowadzały rogatą bestię. A wiesz to że i czym czekuje w hosty jakiś przyjaciel z błota z rogami na głowie? A weźmiesz podarunek, to na drugą noc przyjdzie w gości przyjaciel cały w błocie z rogami na głowie i dusić cię pocznie za szyję. Potwór ów łączy w sobie cechy diabła i zmory. Jego zewnętrzność wskazuje na charakterystyczny obraz szatana, który powstał wraz z przyjęciem chrześcijaństwa przez Greków. Dionizos bowiem, bóg dzikiej natury i wina, przedstawiany był często właśnie z rogami i kopytami. Został wówczas zastąpiony postacią biblijnego diabła i właśnie w ten sposób diabły, czarty i biesy zyskały do dziś znane elementy swojego wizerunku. Wspomniany potwór, który przybywa po wręczeniu podar, przez basawryłka i przypuszczalnie jest jednym z jego wcieleń, posiada cechy zmory, stworzenia niezwykle popularnego na całej słowiańszczyźnie. Wierzono, że zmora przychodzi we śnie dusić lub spijać krew swoich ofiar. Zmory lubiły szczególnie dręczyć położnice dziewczęta lub młodych chłopców. Podobnie jak gogolowski Basawriuk, którego głównym celem były młode kobiety. Nie wiemy jednak, czy rogata bestia faktycznie była jednym z wcieleń Basawriuka, czy może odrębną postacią. Demon proponuje głównemu bohaterowi pomoc w pozyskaniu wielkiego bogactwa. Petro, chcąc zdobyć względy ojca swojej wybranki, ulega basawryłkowi i udaje się w jego towarzystwie do lasu podczas nocy świętojańskiej wyraźnie widać, że demoniczne cechy basawryłka najsilniej przejawiają się właśnie wtedy na początku przypomina martwego zjawił się Basawryuk co siedział cały siny jak trup choćby ruszył jednym palcem oczy nieruchomo wbite w coś znane tylko jemu jego ponownemu ożywieniu towarzyszą niezwykłe zjawiska. Ta się swist, widziałek ochopoholów Petra w seredynu, i zdał się I rozległ się świst, który sprawił, że Petrowi zrobiło się zimno, i zdawało mu się, że trawa zaszereściła, kwiaty zaczęły przemawiać do siebie głosem cienkim, jak srebrne dzwoneczki, a drzewa zagrzmiały od przekleństw. Twarz basawruka nagle ożyła. Oczy błysnęły. Fantastyczne elementy, które mogliście usłyszeć w powyższej scenie, mają swoją genezę w wierzeniach związanych z Nocą Świętojańską. W ukraińskim folklorze Noc Iwana Kupały od dawien dawna uważana była za taki moment, gdzie granica między światem ludzi a niebezpiecznymi zaświatami niemal zupełnie się zacierała. Zażyłość, jaka łączy w Wiedźmy, jest dowodem na to, że demonowi najbliżej do postaci czarta, który w folklorze słowiańskim często pojawiał się w towarzystwie czarownicy. Przypadki takie są również popularne w opowiadaniach samego Gogola, m.in. Noc Wigilijna, Zagubione Pismo czy choćby Wi. W opisie demona, który pod wieloma względami był odzwierciedleniem ludowych wierzeń, pojawia się jednak szereg niedopowiedzeń. To skąd pochodzi zostaje tajemnicą zarówno wśród mieszkańców hutoru, jak i badaczy analizujących literacką genezę postaci. Co ciekawe, poszukiwaniem rodowodu Basawriuka zajmowali się nie tylko literaturoznawcy, ale również lingwiści. Podjęto próbę ustalenia etymologii mitonimu Basawriuk i słów mu pokrewnych. Rezultaty tych badań relacjonuje w obszernym artykule ukraiński językoznawca Aleksandr Iwanenko. Jak się okazuje, najlepszy efekt przyniosła analiza języka tureckiego oraz języka węgierskiego i słowackiego. Zarówno węgierska boszorka, jak i słowacka bosorka oznacza wiedźmę. W folklorze węgierskim boszorka, podobnie jak Basawriuk, zagrażała ludziom najsilniej w noc świętojańską. Taki rezultat badań może być dowodem, że słowo przywędrowało na Ukrainę z zachodu za pośrednictwem Karpat. Inna grupa badaczy utrzymuje, że wyraz został zapożyczony od Tatarów, którzy osiedlili się na lewobrzeżu. Tam również pojawia się słowo zbliżone do nazwy gogolowskiego demona. Bastriki oznacza koszmar. Straszny sen. Noc po wręczeniu podarunku basawryk wraca, żeby dusić swoje ofiary, jak w sennym koszmarze lub podczas paraliżu sennego. Warto dodać, że w języku krymsko-tatarskim rzeczownik ten pochodzi od czasownika basyr, który oznacza właśnie dusić. Musicie przyznać, że to niezwykle intrygujące. Spryt, z jakim Mikołaj Gogol łączy rodzime wierzenia oraz folklor sąsiednich, a czasem niezwykle dalekich krain, pozwala mi przypuszczać, że jego literacka sława nie wzięła się znikąd. Pamiętam, że kiedy pisałam swoją pracę, czułam się tak, jakbym studiowała niemal wiedzę tajemną. Gogol przenosił mnie do niezwykłego i mrocznego świata, w którym zatracałam się bez reszty. Być może... Mało to bardzo straszne, być może cały ten odcinek nie wypadł najstraszniej, ale nie taki był mój cel. Miałam marzenie, żeby podzielić się z Wami tym, co w kulturze ukraińskiej zachwyca mnie najbardziej i to, co jest jednym z jej głównych filarów, czyli folklor barwny, melodyjny, niezwykle tajemniczy. Mam nadzieję, że dzisiejsze słuchowisko rozpaliło Waszą ciekawość względem kultury naszych sąsiadów i że nabraliście ochoty, aby poznać ją lepiej. Za tydzień wracamy do naszych klasycznych opowiastek, a tymczasem życzę Wam miłego wieczoru. Karaluchy pod poduchy.